Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Mikael är er otroligt väldigt festlig, väldigt festlig att höra på, men hon har också en historia bak sig. Vår att hennes mor som var högt utbildad, jag lurar på om hon var legemora eller vad det var, tog livet sitt. Men nu ska hon lägga en tv-serie om det på en av de stora kanalerna i Norge om detta med självmord med då på måte en liten humoristisk inslag för att inte det ska bli för tungt. Så prata med människor som sliter som är er inne i kanske har prövat att ta självmord, tänker på att ta självmord och så vidare. Och det är er ju en lite skrämmande statistik på en måte att det är er cirka 500 människor vart år i Norge som tar sitt liv. Mitt i Norge, mitt i så kallt en av världens bästa land att bo i, så är er det 500 människor som inte orkar och leva längre. Och då är er ju frågsmålet för vi säger som kristna att ja Jesus är er svaret, men många gånger så tror jeg vi också måste starta med ja men vad är er frågsmålet? För många gånger så ger vi svar på ting som folk aldrig har spurt om. Jag tror att Jesus är er svaret. Och låt mig säga si det så att Vi tror ju på en Gud. Jag är er kristen, jag är er pastor så vi tror på Gud. Nå nu du på en kristen förkynnelse så vi bringer in den här Guds faktorn in i på mode belysningen när vi snackar om detta ämne när livet är er tøft. Och låt mig si det som så för vi går vidare i denna undervisning och jag tar mig god tid. Jeg elsker processen av att förbereda mig så jag har masse notater och powerpoints och så vidare. Men låt mig si det som så att mitt i en världen, hvor vi genomsnittsalderen har ju blivit högre och högre och vi håller oss i live och så vidare och bibeln lovar ju oss att vi kan bli 120 år jag vet inte om vi blir 120 år men jag har i vart fall tänkt att bli mer än 70 80 vi håller oss friska och sunna och så vidare men allikevel så är er ju livet här på jord är er ju bara som ett blaff det är er ju bara som ett puss det är er ju liksom på mode bara som ett knips i fingern som bibeln säger att för Gud så är er tusen år som en dag och en dag som tusen år Gud har ett lite annat tidsbegrepp än det vi har men då klart att för att se si sån hvis vi sätter i detta med när livet är er tøft in i ett evighetsperspektiv och klart att med dess äldre man blir det mer blir man upptatt av det som ligger på mode framför en också och min familj syns att jag kan vara liksom lite som tung och snacka om död men klart att varje dag när jag kör till kyrka så kör jag liksom tvärs över ett kyrketune på ryggekyrke en fantastisk nydlig kyrka och jag sagt till Hilde att där kan jag tänka mig vi gravlagt så så vi finner vad ska stå på gravsten vad önskar du förresten att det ska stå på gravsten din at least he tried. Han kom, blev svett och det var det. Nej, då är liksom jag har liksom när jag är rätt linne så går jag in i den där då. Så jag ska höra mig själv vad han har tänkt ska stå på gravstenen sin efterpå. Ja. Anyway, men poängen är er ju då att det äldre man blir nu är er liksom lite sån halvgott löp. Jag är er 56 år, livet är er fantastiskt. Vi hade en fantastisk familjesammankomst både med mina föräldrar och min min bror och massa barn och Och då sa ju mina föräldrar då som bor i Trönnelag och sa Erik du har ju ett gott liv då var vi alla fyra barn och barna var där och vi kosade oss och sånt då. Men poängen är er ju det att hvis du sätter då detta med när livet är er tøft, Så är er ju den alltså den ultimate hope och det är er klart att i möte med död i möte med begravelse och så vidare så är er ju det det stora 
håpet och den enorme trösten i dette livet, det er jo at dette er ikke alt. Tenk å ha det tøft fra dag en av hele sitt liv, og så dø, og slitt enten om det er med sykdom, eller det er med fattigdom, eller du har mentale problemer, at hele livet har egentlig varit en mare, det har bare varit problemer, og så dør man, og så, tenker, og så tror man at that's it, og det er alt, det er forferdelig. Men det er jo håpet midt i alt, det er vi tror på en himmel. Og det er ikke liksom noe vi putter i en søndagsskole og liksom engler og halleluja og halleluja og alt det der, og så englene synger i skjul eller et og annet eller annet liksom, og så de bringer dem frem rundt juletider, og så pakker vi dem bort igen og så er det litt bommel, og Jesus barnet halleluja, halleluja. Og så snakker man ikke om engler for neste jul, men det er en himmel. Det er to utganger på dette livet. Nå, som sagt, at nå hører du en kristen forkynnelse, så det jeg sier, og hvis jeg har feil, så får du vise det mig ut fra Bibelen, så skal jeg justere min teologi. Men Bibelen er veldig klar at det er to utganger på dette jordiske livet, og det har vi skal komme in mer på det I, I, gjennom forkynnelsen, enten i dag eller neste gang. Det er to utganger, enten går du upp eller så går du ned. Men menneske er en evig skapning. Vi, vi er ikke et dyr, Et dyr lever ikke evig, menneske lever evig, mennesker som er skapt i Guds bilde, mennesker har noe i sig som lever evig. Det kalles for menneskets som det åndelige mennesket. Så når du og jeg flytter ut av denne hytta, uansett hvor vi pumper bise på og vi skal se så bra ut og så videre, så har jeg noen dårlige nyheter for den som er veldig og for mye opptatt av kroppen. Uansett hvor glad du er i kroppen, du får den ikke med dig ut herifra. Hva betyder det? Den den förblir i det här segmentet den blir i här på jord av jord har du kommit av jord skall du bli va men då flyttar man upp till himlen när man tror på Jesus eller går ett annat som man inte tror på Jesus Ett to. Nej, jag liker inte sån handheld. Det vet du. Jo. Har du tanken? Så när man dör eller flyttar ut av denna kroppen, så är er det det som dör är er ju kroppen. Men det är er något i människan som aldrig dött. Det lever evigt. Jesus snakket ju mycket om det ansatte det kallar det det säger att jag han säger att det är Gud till far så och så vidare men sån där är djävulen till faren det är er Jesus i nord så du är er, du är er med liksom i två familjer Guds familje en annan familje men poängen är er, människan har något i sig som lever evigt och klart det är er ju en tröst i den som har det förfärligt vanskelig. vi har bott i Afrika i 14 år sett fattigdom nöd eländighet AIDS och så vidare och så vidare på nært håll. Och klart för den människa som då på något lever i förföljelse eller fattigdom, klart att när de går i kirken på söndag och jag sett mer glädje i, I många afrikanska uttryck hvor de kommer till kirken utan någon sko och älskar att vara i kirken och synge om himlen och synge om Jesus för i ett ögonblick så kan de glömma hur vanskligt det har det och synge om att en dag ska de komma och få ett liv hvor de inte längre tänker lägga sig sulten hvor barna inte tränger och være syk och så vidare de kommer till ett sted som är er fantastiskt kallar för himlen så klart att det är er ju det överordnade trösten för en person som har det tøft. 
Det är er ju det att bringe hoppet om att det är er ikke allt. Därför i begravelser nu har jag idag haft den glädje att göra flera bröllop en begravelser för det är er mycket mer moro med bröllop en begravelser. Så det är er ju fantastiskt privilegium att få ha vikselsrätt och kunna vi människor. Men i begravelser säger er jag jag er mitt favorit quote och det är er ett bibelvers det är er fjällvetregeln. Och det är er fjällvetregeln, husker ikke vilket nummer det är, er, men det är er fjällvetregeln som ser melfra hvor du går. Förklarar att i en setting då i en begravelse hvor en person har då död flyttet ut av den kroppen så har den person gått ett sted, enten upp till himlen eller gått fortapt. Det är er, du kan vara enig eller ikke enig men jag är er förpliktad att förkynna bibelns lära. Men det som är er då trösten och det här husker jag när jag hade min bestemor som döde när hon var 101 år gammal. Og, og da hade jag det privilegium för många många år tillbaka när vi var en gång till på Norges besök och kunde be med mormor. Mormor kallade vi henne. Och be med mormor till frälselse så säger du tror väl på Jesus mormor. Hon var från Anna upp i upp i Lofoten. Ja, det har jag barn i tro av mig. Men så säger kan vi be till Jesus bara för liksom var säker. Så fick jag låta be frälsens med henne och hon bad Jesus komma in i hjärtat sitt. Så när då en god del år senare hon blev 101. Så när hon då döde så kunde ju jag samtidigt synes det var lejt att mormor var död, men samtidigt hon hade levt ett långt gott liv. Men samtidigt så var ju trösten att jag vill ju möta igen mormor igen för hon sa fra hvor hun skulle. Så när för exempel man säger att vi har mistet den och den personen har gått bort, gått bort, ja, du finner den ikke, men hvis man då melder fra hvor man ska gå, det är er ju den störste trösten man kan ge till då de som är er tillbaka. Det er att man har meldt fra hvor man går. Därför är er det ju så viktigt med det klara kristne vittnesbyrdet och livsstilen som då på något är er med och backar upp vår tro att ikke vi bara säger att vi är er kristna så lever vi som en gris. Men att det är er ju det att jag vet var jag skall, barna mine vet var de skall och då är er ju då trösten att vi en gång ska vara sammen i himlen för alltid. Och det är er ju tröst i en person som har det väldigt vanskelig. Men klart att när vi snackar om att livet är er tøft, jag tänkte jag skulle starta med att bringa in det aspektet. För detta evighetsperspektivet må vi aldrig glömma. Du och jag, kristen eller ikke kristen, vi kan bli så uppslukta av vardagens ja som ma som Tanna nämnde här, att vi många gånger glömmer egentligen varför vi är er här. Och då kan vara bra och egentligen stoppa upp, ta ett pust i backen och och egentligen tänka på att det är er ett evighetsperspektiv och vad er det vi lever för och vem är er det vi leve med. Men när livet är er tøft, för exempel att det ikke blev som du hade tänkt eller nu säger att det ikke blev som du jag hade tänkt alltså nu bara några quotes här att jag er fortsatt syk i min kropp. Hvorfor svarer ikke Gud på mina böner? Mitt äktenskap gick i stykker. Jag är er angst och sover dåligt om natten. Jag är er deprimerad, jag är er ensom. Andra människor har skuffet mig. Jag har beständigt dålig råd. Detta kan vara något av scenariet att du synes att livet är er tøft. Och då är er ju frågeställan när livet är er tøft, vad gör du? Gör du ingenting? Det samma dag efter dag, skyller på andra, blir bitter, tänker på allt som är er negativt eller du doper dig ner med något. Som detta var jag inne på förra gången jag prekat så jag bara går lite raskt igenom det. Men det var ju så att när du visst när livet är er tufft vad gör du? Är er ingenting. Sitter du bara och väntar på att ting ska gå över. Tiden lägger alle sår. Kan vara 
sant till en viss grad, men det är er inte bestämt att ting bara vill automatiskt gå över. Det blir jo som Albert Einstein sa att en definition på idioti är er att göra det samma dag ut och dag in och förvänta olika resultat. Men när livet är er tøft, vad gör du? Doper du dig då ner med något? Karl Marx han sa det att at religion är er opium för folket. Och det tror jag att en viss grad att han kan ha rätt i. Men hvis du ser det utifrån en kristen tro, hvis det är er så som det jag nämnde här att när livet är er tøft, vad gör du? Du tränger något doper dig ner med. Så du springer till kirken och hoppar och liksom glömmer det som är er runt för ett skarvet ögonblick och så ut i världen igen. Det är er ikke där den kristne troen in kommer in. Vi doper oss ikke ned för att vi ska på något vara som strutsen som pitter hånda hode i sanna eller här då som disse aktiespekulanterna hvor att kursen gick väldigt fel väg. Så tro är er ikke att förnekte det man ser. Men det är er att tro på något man ikke ser. Eller som det står i Hebreerne 11, at tro er fuld tillit til det en håber på, over en bevisning om det en ikke ser. Det betyder, at som en kristen, eller som jeg prøver at vise dig, hvordan man er kaldt til at leve, det er, at vi tar tyren i hornene. Vi fejser vanskeligheder. Vi ringer banken, om vi har fått. Vi kontakter det firma, som har sendt oss indkassovarsler. Vi, vi, vi fejser. Vi tar kontakt. Vi springer ikke unna når vi har da fått og ikke klarer at betale regninger. Vi ringer op. Vi tar kontakt med firma. Gør aftaler. Du fejser det. Hvorfor? Fordi at du tror, vi tror ikke på at igen, man bare putter hode i sanna, så har alt gått over. Ja, på samma måte när det sjukdom eller hälsa och oavsett vad det är er för nå och vi liksom bara putter hode i sanna och så står vi med hode i sanna som strutsen gör och så tar vi upp och så tänker vi nu är er vi säkert frisk. Det kan vara att hälsa er ända värre. Och här är er det hvor den kristne tro kommer in för att full för tro är er full tillit i det en håper på över bevisning om det en inte ser. Vad betyder det? Vi tror på en Gud som vi ikke ser. Vi tror på något som vi ikke kan ta og føle på. Vi tror på at Guds rike har kommet nær. Vi tror på at Jesus er den samme i går og i dag til evig tid. Selv om ingen av oss er, så vidt jeg vet, har fysisk sett, sett Jesus. Men vi tror selv om vi ikke kan se med og føle med våre fysiske sanser. Det er en overbevisning i vårt hjerte. Ok? Det er første punktet jeg skal skynde på litt her. Når vi snakker om når livet er tøft, så vil de fleste mennesker ha en forandring. Vi snakker om når livet er tøft. Og for eksempel hele helsevesenet, jeg skal ikke gå in i detalj på det, men helsevesenet, helsevesenet, sykehus og helseinstitutioner og aldershjem og sykehjem og alt mulig, alt dette er jo for att prøve å hjelpe mennesker å få en bedre hverdag. Det er jo, for eksempel hvis en person som er syk som kommer til sykehuset, så vil jo ikke sykehusøster og legen bare riste på hodet og si at nej, det er nok bare meningen at du skal ha det sånn. Nej, de gjør alt de kan for at de skal få det bedre. Og derfor, hvis vi går videre her nu på dette punkt, jeg tenkte å snakke videre om dette med rett kunskap. Fordi at i Gamle Testamentet så står det i Hosea 4,6 at mitt folk går til grunne på grund av mangel på kunskap. Og Vad betyder det? Jo, detta betyder alla områder i vårt liv. Att du ansett, hvis du har fel kunskap eller mangel på kunskap, så vill du lida av det. Brukte förra gången exempel att hvis du hela tiden kraschar med bilen din, men det är er ingen som har fortalt att du kör på fel sida av vägen. 
Så er det på at du har feil kunskap om hele kjørereglene, at du kjører hele tiden på venstre side, fordi ingen har fortalt dig, at du skal uh, kjøre på høyre side. Så du tror at alle biler som kommer mot dig er bare noen idioter hele gjengen, for alle sammen kjører jo så merkelig. Det er du som kjører merkelig, for ingen har gitt dig den rette kunskapen. Det er derfor du må ta en føreprøve som koster flesk, for du skal lære deg å oppføre deg ordentlig i trafikken, så ikke du er den store idioten der ute som hele tiden kjører og gjør feil. Men dette gjelder alle områder i ens liv. Og når vi da snakker om, når livet er tøft, når vi snakker om da utifrån den kristne tro, og det brukte jeg eksempler på, så jeg skal ikke gjenta mig selv for mye, men jeg kommer ikke fra noe kristent hjem. Jeg vokste ikke opp med den kristne tro. Jeg vokste opp med, med foreldrene mine, drev en svær klesbutikk, og, og jeg vokste opp med fotball om sommeren, og slalom om vinteren, og så videre. Og så kom jeg i kontakt med, kristent ungdomsarbeid i tenårene på grunn av at jeg var forelsket en jente som jeg i dag er gift med, så det gikk, det gikk jo fint. Men til, rundt tenårene så fikk man, eller gjennom at man fikk mangel på kunskap, så var det spesielt en person som ble veldig frontet på store kampanjer og så videre og så videre. Og den personen da hadde, da hadde en svømmeulykke og ble lam fra halsen og ned. Og, og sikkert en fin person, men da reiste omkring i hele verden og fortalte at det var Guds vilje at hun skulle sitte i rullestol. Og, og hun sikkert en fin person, men det låste sig helt for mig da. For jeg hadde ikke lyst til å, å, å sitte i rullestol. Jeg ville sparke fotball og stå på slalom. Så det holdt mig tilbake og gi mitt liv til Gud 100%. For tenk om det var Guds vilje at jeg skulle sitte i rullestol. Og Og nå, dette er et komplisert og kompleks eh, spørsmål og så videre. Men for å si det som så at, at ja, hva betyr det? Ja? Nej, jeg tror ikke at Gud da, hvis jeg kommer inn på, jeg tror ikke at Gud putter folk i rullestol. Jeg tror ikke at Gud dreper små barn. Jeg tror ikke at Gud gjør mennesker syke og fattige og så videre. Men samtidig så vet jeg jo, og vi trenger ikke å være som strutsen og putte hodet i sanna og, og på en måte fornekte at det er jo mye utfordringer i livet. Og derfor leste vi dette bibelverset som Jesus selv sier i Johannes 16:33, hvor det står at alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden skal dere ha trengsel, men vær ved godt mot, ja, seiret over verden. Men, men ser folkens, for her ser du kontrasten. Her sier Jesus at at dere skal ha fred i mig, sier Jesus. Hva? I verden skal dere ha trengsel. Hvem er det han sier dette til? Jo, Jesus sier jo dette til sine disipler. Så sier han, i denne verden skal dere ha trengsler. Hva? Men vær ved godt mot, for jeg har seiret over denne verden. Hva betyder det? Jo, det betyder, at du og jeg som en kristen, vi er ikke, heter eksempt, vi er ikke unntatt og ikke skulle gå gjennom trengsler. Ser vi det? For hvorfor, hvorfor sier jeg det her? Jo, fordi at mange mennesker sliter og tänker at de er et dårlig menneske, fordi at de går gjennom tøffe ting, og, og, og ikke de har sterkt nok tro, og, 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 og kanskje Gud som prøver å straffe dem, fordi at de gikk på epleslang da de var 11 år, eller, eller stjal godteri på butikken for tre år siden. Og, og så har de et bilde av Gud som er en sammenblanding mellom Gud og mannen med jorden, og Gud er jo hele tiden ute etter å ta henne, og så videre. Og la meg si det sånn, jeg har en så simpel faith, og så en enkel tro, at jeg 
er overbevist om at hvis mennesker i Norge i dag hadde fått en klar forståelse og en klar kunskap og bilde av hvem Jesus er, så hadde alle sagt ja, wow, det sier vi ja til Jesus. Og det er jo derfor vi er frimodige om å jobbe med presentationer og forkynnelse og være på podcast for den som hører på og ser på TV og så videre. Det er jo for å male Kristus fremfor menneskenes øyne. Hva betyder det? Jo, er å gi dem riktig kunskap så de kan danne sig et riktig bilde utifra Bibelen, Guds ord, hvem Jesus er. Jeg tror ikke at folk har sagt nej til Jesus. Det skal, det skal en skikkelig harløs til och kunna se si nej till Jesus men de har sagt nej till religiösa märkliga sammanhänger och många gånger kulturer och och upplevelser och ting som kristne dessvärre har gjort som har varit dåliga representanter för den kristne tro Och så har det dannet sig ett bilde utifrån möte med kristne med vart på gudstjänster eller har sett ting och så hör de människor se si, för exempel önskar mig går i en begravelse av lille Pelle som har blivit kört i fem år gammal. Och så säger prästen vi säger prästen jag tror att jag är tröst det har ju förfärligt skulle vara kriminellt och sin och sån. Och så säger han ja Gud tog liv av lille Pelle för att han trängte en liten gutt i änglekoret sitt i himlen. Hur förfärligt. Ja? eller man da sier over grava og sier at Herren ga, Herren tog Herrens navn være lovet, hvilket, hvilket bilde gir det til folk er Gud schizofren eller skaper en liv på søndag og dreper folk på mandag, Herren ga, Herren tog Herrens navn være lovet, liksom vet aldri og, da, og, og alt dette, dette slet jeg med folkens, jeg slet med, pastoren slet med det, da jeg var rundt 13, 14, 15 år, stolte ikke på Gud jeg visste ikke hvem han var Och så gick man i kyrka och så fick en förkynnelse att allt som sker har väl en Gud en plan med. Jag hörte inte om det som jag ska komma in på hoppa för tid idag. Jag hörte ingenting om förkynnelsen om de ondliga krafterna, om, om det som omger oss för jag var gott upp i ja vi hade blivit kärst igen runt 18 19 år så var nog heldigvis någon som gav oss något bra Kenneth Hagen böcker och inte att läsa skicklig troslitteratur och fick riktig kunskap hänger du med det är utifrån Hosea 4:6 så fick vi riktig kunskap om det gode och det onde så vi förstod att det är inte Guds vilja att Og det er ikke Guds vilje for alt som sker i her i livet. Hvorfor får mennesker en egen fri vilje? Rett og slett så vil Gud gå og stå, det høres litt brutalt, han vil stå og se på at folk går i evigheten. Og han vil respektere deres valg ut fra det valg de har tatt i dette livet. One life er en sjanse. Jeg tror ikke på noen reinkarnasjon at du svever omkring og er en du og sitter på taket her etterpå. Hvis du en gang dør. Og hvis du virkelig har en bad guy, så blir du rotta i nabons kjeller. Og så kommer katta og spiser opp rotta. Det er, det er kanskje den katta var gamle bestemor nede i gata, som også hadde heller ikke blitt så bra. Ja, det som trukker vi på. Du lever en gang her, i en kropp, og så flytter du i nedveten, opp eller ned. Henger du med? Men poenget er jo at da gjennom forkynnelsen, der sitter jeg. Og så hører jeg, og så går jeg i kjerka. Og så er det bibeltekster som egentlig snakker om de gode og onde kreftene og så videre. Og så blir forklaringen, ja, men Gud hadde sikkert en mening med. Gud har ikke en mening med alt som skjer. Men jeg skal vise, nu hopper jeg litt i mine notater her, men det er jo helt grejt. Jeg gjør som jeg vil, vet du. Men denne kommer jeg sikkert tilbake til mange ganger. Er alt som skjer i et menneskes liv Guds vilje? Nei! Takk for i dag. 
Jag låt mig läsa ett bibelvers som är Romarna 8:28 så står det och vi vet att alla ting virker samman till det gode för dem som älskar Gud för dem som har er kallt efter hans rådslutning. Eller på Message Bible så står det That's why we can be so sure that every detail in our lives of love for God's for love for God is worked out into something good. Vad betyder det? Jo, allt tjänar dem till gode som älskar Herren. Hänger du med att jag mistade det här nu? Ja, för exempel låt oss säga si att du kör som en gärning i slalomlöpa som enkelt det gör gör. Men och kör en sån off peak eller ett larnt, inte sant? Och så bräcker du foten. Är det off pist? Vad säger jag? Har er det för nå? Ja, det tar ett på. Okej, okay, de, 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 uppe i här, vet du, inte sant Kjell? Så tror vi att vi er 18. Men i kroppen så är er vi lite äldre. 29. 29 Kjell, du och jag. Nej, men poängen är, er, låt oss säga si du bräcker foten, havnar på sjukhuset. Och så kommer någon och besöker dig och 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 du är er döden här så kommer jag besöka dig inte heller. Men då sänder jag någon annan. Jag liker inte sån sjukhusbesök. Men jag jag kan sända blomster som flower power vet du så visst det betyder nog för dig. Men poängen är er, då så ligger du där på sjukhus och du har stressat som en gärning, inte sant? Så brekker du foten, inte sant? Och plötsligt så kan du inte göra något, inte sant? Och du kan inte hålla på och plötsligt får du ju tid att puste och du får tid att spise i fred och och kose dig och höra podcast och 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 sån och plötsligt så känner du att Gud är er där sån här. Fantastisk. Och inte nog med det för du delar ju sexmansrum med någon och är er på ett gammalt sjukhus och så vinner du alla samman i brommet ditt för Jesus för plötsligt har du ju tid att tänka på Gud och roa dig ner och inte se ut som djävulen i ansiktet och du ser lite hygglig ut och så du börjar fortälla dem om Jesus så hela gängen blir frälst för det det är er, för att det 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 brydde vet du var komplicerat så du ligger tre år på sjukhuset så så det och du får mycket tid att prata om Jesus till folk för de kommer ju går så du vinner folk jämlikt sant för de 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 tränger inte att ligga i tre år för detta komplicerade benbrudde och du kommer till konklusion var Gud som brakt foten min Så jag kunde vinna alla dessa människorna för Gud på Jesu sjukhuset. Nej, han gjorde det. Men han brukte situation till det gode. Och detta är er så fundamentalt att du och jag förstår. För så kommer ju in i muslimsk skebnetro. Hur att Gud är er en akmal, al akmal, liksom att Gud är er stor och Gud står, Ja, att Gud står bak allt. Ja, men det tror jag på. For den guden vi ikke har noe med. Jeg tror på en god gud. Jeg tror på en god gud. Jeg tror ikke Gud driver og dreper folk. Jeg tror Gud vil at vi skal ha det godt. Og da skal jeg vise noen bibler, så vil vi bare trykke på her. Mister jeg deg, eller? Nej. Så her ser du alt som skjer i et menneskes liv. Gud sier, nej, nej, nej. Men alt tjener dem til gode som elsker Gud. Så Gud kan bruke en hver situasjon. Sykdom, fattigdom, konkurs, dö dö din närfamilj oavsett vad det är er för så kan Gud bruka det att komma något gott ut av det om du bara välger att älska Gud och fortsätta bevara ditt hjärte framför allt du bevarar hänger du med men detta är er viktigt för att med konklusion för viss konklusion är er att det var Gud Gud som ville att jag skulle bli sjuk och så vidare och klart som jag nämnde sist att visst du visst du kommer till konklusion för att poängen är som många människor gör de ber till Gud och så hvis de ber för varandra säger jag Gud må du må du helbrede tante Emma Hun har dålig rygg. Men må din vilje skje, og ikke min egen vilje. Og ikke vår vilje. Og så blir ikke tante Eman og ber i ryggen, så konkluderer man med at da er det vel Guds vilje at hun skal være syk. Nej, det er det ikke. 
for, for ved Jesu Kristus så så har vi legedom. Men jeg skal vise dig noe her. Det skal vi se her. Tilbake i min notat jeg skal se. Ja, Johannes 16:33 läste vi. Här står det jo i Kolosserne 2:15. Det är er ett stort bibelvers. Där står det att Jesus då, han avöppnat myndigheterna och maktene och vannärret dem offentligt han triumferat över dem på korset. Jesus besegrat dödens makt. Jesus har besegrat vår fiende som är er mörkets makter, djävulen, Satan, Belzebul, you name it. Det er de onde, destruktiva krafterna i denna världen har Jesus besegrat. Jesus selv kallar då mörkets makt för tyven. Här står det tyven kommer ikke för något än för att stjäla och drepa och ödelägga. Men jag är er kommit för att det ska ha liv och det är er överflod. Eller som det står i Amplified Bible, the thief comes only in order to steal and to kill and to destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Detta läste vi också, men jag tar det med igen och så move vi on. Vad er det som står här? Jo, det står att Jesus säger själv att tyven kommer för att stjäla, myrde och ödelägga på den ena sidan. Men jag säger Jesus, jag har er kommit för att det ska ha liv och överflodig liv. Ser du? Så Jesus säger jag har er kommit för att det ska ha liv och överflodig liv. Eller som Amplified Bible säger, have it to the full, to the overflow, enjoy life. Vi skrev en bok som heter Fornyt livet. Och här är er det som då på något sätt hjälpt mig personligt i tenderna för att jag kunde våga och ge hela mitt liv till Gud. Det var ju att jag fick ett riktigt bild av vem Gud är, er. inte baserat på vad folk sa, inte baserat på konklusioner vad folk konkluderade med när det gick en vanskelig ting. Jag kan ju jag kan ju jag kan ju inte uansett vad jag tror om Gud så vill jag ju det för andra Gud. Jag kan ju inte liksom på något omdefiniera egentligen vem Gud är. Er. Gud är er ju den han är. Er. Så det vi tränger att göra är er ju att få et få riktig kunskap om vem man är er, och det finner vi genom bibeln Guds ord inte genom liberala filosofer eller vad det är er för nå och det är er bara för att säga si, det hörs kanske lite gammaldags ut men vi tror ju att Gud har gjort sig själv förklart genom bibeln Guds ord och speciellt också genom det nya testamentet va och här se här i andra korinterbrev kapitel 4 34 det är er bibelvers och det är er grund att vi har bibelvers er på grund att jag önskar visa att det jag underviser här är er byggt på Guds ord Andre Korinther 4:34 så står det men selv om vårt evangelium är er skult är er det för dem som går för tapt det är er skult. De vantro, de som har fått sin sin förblindet av denna världens tids eh satt i parentes för det denna världens Gud är er någon översättelse som säger akkurat denna översättelsen säger som har fått eh, sin sin förblindet av denna tidsallers Gud för att inte lyse fra herlighetens evangelium om Kristus som är er Guds bilde skall skinne för dem. Är er det en mouthful? Hänger du med? Men vad är er det vad er det bibeln säger här? Jo, till och med här är er det denna världens gud med liten g. Och det är er inte Jesus det er snakker om. Så ser du kontrasten här att i Kolosserne 2:15 så läste vi att Jesus har avvepnat myndigheten och makterna. Vem är er disse myndigheten och makterna? Jo, disse myndigheten och makterna är er det som vi läser här, det är er denna världens gud. Jesus har besegret mörkets makt. Jesus har besegret döden. Jesus har besegret sjukdom. Jesus har besegret de destruktiva krafterna som försöker ödelägga människornas liv. För det läste vi ju här i Johannes 10:10. 10. Tyven, vem är er tyven? Tyven är er denna världens Gud. Tyven är er makten och myndigheterna. Tyven kommer för att stjäla, myrda och ödelägga. Det är er inte något vi är er intresserade i. Vi är er intresserade i liv och överflod av liv. Alla människor önskar leva och leva i överflod. 
Ser du den? Men allikevel så lever vi mitt i kontrasten. Vi lever i denne verden. Og her sier jo Bibelen at denne verdens Gud har forblindet i vantroets sin. Hva betyder det? Jo, de har ikke fått riktig kunskap. Hänger du med? De har, denne verdens Gud i denne verden har blindet i vantroets sin så at de ikke ser egentlig sannheten som kommer fram fra evangeliet. Orker du et dyptykt til før jeg avslutter? I andra Korinthierbrev kapitel 12 vers 2 så säger aposteln Paulus: Jag känner ett menneske i Kristus som för 14 år sedan blev rycket in i den tredje himmel. Star Wars utan. Om man var i kroppen vet jag inte eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Här Taler Paulus som skrev to tredjeler av det nye testamentet om en tredje himmel. La mig bare vise dig noe utifra dette scenariet at vi er i denne verden. Bibelen sier vi er i denne verden. Vi er ikke av denne verden. Mange av oss som er her er kristne. Vi tror på Jesus. En gang i vårt liv så sa vi ja til Jesus. Vi sa Jesus, jeg velger å tro på dig. Jeg ser såpass mye og forstår såpass mye og, og, og at jeg ønsker å ha dig som min personlige frelser og herre. Veldig enkelt. Det er bare å be han komme inn i hjertet ditt fordi han allerede frelst dig. Du trenger bare ta emot det. Men vi er fortsatt her og går gjennom tøffe ting. Hänger du med? Etter at vi har sagt ja til Jesus så går vi fortsatt gjennom noe. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke bare gull og grønne skoger? Fordi at denne verdens Gud som vi läste om i 2. Korinthebrev 4:34 er fortsatt her. Den kraften som Jesus har beseiret er fortsatt her, som vil hele tiden prøve å banke på døra di og prøve å ødelegge livet ditt. Og det jeg skal komme in til hvordan du og jeg kan leve i denne verden og leve seirene. Så detta är er ikke et defeated life, dette er gode nyheter, folkens. Men jeg må først et, vise et bilde av hvor, hvordan situasjonen er. Men jeg har gode nyheter, Jesus seirer. Han har seiret. Så det er gode nyheter, du kan leve fri. Du trenger ikke å ende livet ditt med å ta selvmord. Du trenger ikke å ende livet ditt med å dø av sykdom. Du trenger ikke å ende livet ditt av at du synes det er forferdelig. Det kan bli bedre og bedre for hver dag, når du og jeg lærer oss til å leve slik som Bibelen har forklart oss at vi har muligheten til å leve. Ikke egen kraft anstrengelse, Men det første er, som vi snakker om i dag, er å få rätt kunskap. Så hva er det som her taler Paulus da om at, at han blir rykket in i den tredje himmel? Og la mig se her, jeg, dette, dette fant jeg på nettet. Men her snakkes om de tre himler. Orker du? Det er dypt ikke, så skal vi avslutte. Den første himmel som er rundt oss, det er, det er atmosfæren rundt oss, det er lufta som er rundt oss. Det er, det, er, det er liksom den første himmelen. Her snakker jeg om hvor liksom, man snakker om med bibelske begrep, man snakker om den første himmel. Himmel, første himmel er det som er rundt oss. Den andre himmel, det er hvor sola og måne og stjerner er. Og den tredje himmel, det er den himmelen hvor Gud er. Så når Paulus sier det her at han blir rykket in i den tredje himmel, det, det var en så stark upplevelse. han vet ikke om han blir rykket der inn også rent fysisk, antagelig blir han ikke det, men det var en sån overveldende, man kallar det at det er en åpen vision, hvor at han blir rykket i himlen. Men hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi den tredje himmel, det er liksom the ultimate goal for our Christian faith, det er himlen hvor Gud er. Om det er en planet, jeg tror det er en planet et eller annet sted. Og hør her, jeg har ikke klikket for pastoren, jeg har ikke sett for mye Star Wars, det her er bibelsk teologi, faktisk, ja. Men, 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 men en tredje himmel hvor, hvor Gud er. 
och hvor allt är er gott, hvor ikke det är er någon sjukdom, hvor lumbago och gikta de ikke plager dig, självmordstankarna plager dig ikke. Du, du får en kropp som aldrig blir syk. Det är er bara glädje, det är er bara fantastisk och vad er det är er den tredje himmel. Och då sa jag också gode nyheter. Där är er ikke denne världens Gud. Där är er ikke mörkets makter. Där är er det ingen anfektelse och tvil. Där är er det bara gott att vara. Och ingen som kommer till kommer till himlen kommer till att se si efter någon dag här var det otroligt kedligt att vara. Vad vi ska göra det vet inte jag men allt er bara gott. Men här är er mitt poäng er, Den första himlen, det er där vi lever. Om du och jag och det kan jag som i gamla testamentet hvor profeten bad Gud öppna ögonen till sin disippel så han kunde se in i underverdenen. Vi är er omgitt av en andlig verden. Det är er faktiskt sant da. Det är er faktiskt sant. Att rätt och slett om Gud hade öppnat våra andliga ögon så vi kan se så att vi sett skapningar omkring oss. Men det är er faktiskt sant. Och vilka skapningar är er det som har er på något i den första himlen? Ser du? Ja? Så vi är er i den första himlen. Och mörkets makter är er i den första och den andra himmel. Stort sett i den första himlen för det är er inte nog att göra där uppe bland stjärnorna. För mörkets makter har kommit för att stjäla, myrda och ödelägga. De kommer för att plaga människorna, de hatar mänskligheten, de hatar Gud. De hater att du har det gott. Du hater det när du är er glad. De på alla möjliga måter, genom alla möjliga måter, prövar de att ödelägga ditt liv. För det är er så bara slikt de är. Er. Det blir väl. Jag snackar inte om djävulen och mörkets makter varje gång och så. Men jag tog det denna gången då. Så var det kära gymnasiestudenter i förvar bakoversvesa det här men det får vi överra. Går det bra? Okej. Okay. Så i den första himlen här det vi kallar den andliga världen. Där är er det tre andliga skapningar eller väsener. Och där är er den helige ande. Hör här, det är er bra. Tack Gud för den helige ande. Han är er i dig, han är er hos dig. Han är er den tredje personen i guddomen. Han är er den som gör att vi kan uppleva och göra det samma som Jesus upplevde. Det är er han som tröstar oss. Han är er vår förbeder. Han är er den som helbreder oss, ger oss visdom. Han som talar till våra hjärtor. Han som sörger oss när vi är er oss och så vidare. Det är er den helige ande. Men så har vi också änglar och så har vi demoner. Så, så din tippolde fars ond driver inte och svever omkring och sitter på mönen ute på taket. Han har gått in i evigheten. Nu snackar jag för om bibels teologi. Jag vet att det är er folk som New Age och allt möjligt som säger något, men jag är er som sagt förpliktad till att förkynna Guds ord. Och det är er detta realiteten som vi lever i folkens. Vår att vi då kan bli påverkat av änglar. Vi kan bli påverkat av demoner eller vi kan bli påverkat av den helgon. Och det ger svar på varför vi har det tøft många gånger. Och klart den ene gröfta vi kan gå i, det är er ju att vi ger att allt vi tror skylla på djävulen till allt. Det tror jag är er sant. Husk jag kommer aldrig att glömma igen många många år tillbaka på konferenser vi hade så kom det en far och son fram de bodde långt långt ut i bussen långt långt ut i bussen så kom de fram till förben så skulle jag be för dem då och gamle far ja, men han var verkligen gammal alltså sån typisk far och son bodde samman hela sitt liv inte sant och gamle far kom ja så så jag jag kära kära vän sa jag vad tränger du då oh, er full av demoner han var ju inte det stackars så da, han var ju inte det man trodde ju det men ser du då att ting då detta är er den sfære, detta är er den luft och detta är er den 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 
eh, verden. Dette er den himmel, altså den, det første himmel som vi omgis av. Sant? Og da er det som det, det er jo, Det er en grøft på hver side, det er alltid en grøft å si at du gir djevelen skylda og mørkets makter og du åndeliggjør alle dine problemer. Trikker du 40 kopper kaffe om dagen og klager over at, at du har ondt i magen, så er det ikke en magedemon som har inntatt mageregionen din. Du drikker for mye kaffe. Hänger du med til å være et sånt eksempel? Så det ene siden er jo liksom at du gir mørkets makter, du åndeliggjør alle dine problem. Og det andre siden er jo at du menneskeliggjør alle dine problem. Og, og svaret er jo en, et sted midt imellom. Derfor var for eksempel at hvis du har stresssymptomer, problemer med rygg og så videre, for eksempel hvis ikke jeg trener på en uke eller to, og en natt jeg måtte, jeg fikk sånn i ryggen, fikk ikke sove. Da hadde ikke jeg trenet på to uker, for jeg har vært i duggen i kroppen. Og da visste jo jeg, det var ikke en ryggdemon, og åh, er det Gud som prøver å straffe mig og så fikk jeg bedt nok og lest nok og alt det. Nei, det var fordi at jeg ikke har trenet og ikke har gjort det programmet mitt. Så jeg stilte mig opp og gjorde noen utstrekninger og klarte å, å, å gjøre så at smerten forsvant, og så kunne jeg sove og så videre. Men, men, men henger du sammen her? For dette, så jeg for eksempel har jo aldrig noen stille spørsmål hva, hvem er Gud og hvorfor du straffer Gud mig. For hvis du har et riktig bilde av alt det der, så vil du være i stand til til å adressere det på riktig måte. Kan jeg med lovsangerne komme frem? Jeg må avslutte her. Uansett hva du og jeg går igenom, dette er egentlig konklusjonen på det hele. Jeg fortsetter neste søndag. Uansett hva du går igenom, at du aldrig egentlig gir opp. Jeg må ha med her kvote, det her er bra. If you're going through hell, keep going. Vincent Churchill. Salme 23,4 sier at selv om jeg må gå eller vandre gjennom dødskyggens dal, frykter ikke for noe vondt. For du har med mig din kjepp og din stav, de trøster mig. Uansett hvor du er i dag, vad du går igenom. Gjennom en undervisning i dag, det er ikke så ofte jeg går i sånne skikkelige dyptykkene eller snakker om den åndelige verden og så videre. Men dette satte mig i frihet. At jeg fick en riktig kunskap. At det finns en Gud som kommer fra å gi oss liv. Og det er en mørkets makt som kommer fra å stjele, myrde og ødelegge. Og grunnen til at vi kan uppleva angrepp, tøffe ting, er at vi lever i denne verden. Men genom kunskapen fra Guds ord, og genom det kristne fellesskapet, bete Gud, høre forkynnelse, tilegne oss riktig kunskap, så kan du og jeg hver dag lære oss til å kunne leve smartere. Så får man adressere og ta tyren ved hornene der det trengs. For Gud er bare god. Gud er bare god. Vi sang det til og med innledningsvis. Gud er bare god. En barnesang som jeg har gått og nynnet på denne uka. Jeg tror en gammel Arnold Børud sang at Gud er bare god mot mig. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.